Ja, Wulesch, willkommen bei Radio Wolf. Ich freue mich sehr, Sie wieder bei uns zu haben. Ja, grüß Gott. Ich freue mich auch sehr, dass ich wieder hier sein kann. Sie stehen, so wie Ihr Vater schon gestanden ist, für eine Initiative, SECEM, in Ägypten. Sie sind zwar in Österreich geboren, sind aber äh, Araber, Ägypter, äh, leben auch wieder seit Jahrzehnten äh, bei Kairo, bei Sekem. Und Sekem ist eine interessante äh, Initiative, die in sich schon einen kulturellen Dialog beinhaltet, äh, wo Einflüsse aus Europa, äh, aber auch äh, die tiefe Tradition Ägyptens vielerlei kulturelle, spirituelle, religiöse Tradition zu einer sozialen, kulturellen äh, äh, Vision geworden ist und mehr als eine Vision, äh, die nicht nur für Ägypten bedeutsam ist, sondern die, glaube ich, mittlerweile einen Vorbildcharakter weit über Ägypten hinaus hat. Und ich würde gern als Einstieg äh, Sie bitten, einfach ein paar Worte darüber zu verlieren, was ist Sekem aus Ihrer Sicht? Ihr Vater hat das gegründet. Es ist mittlerweile ein, ein ziemliches äh, Unternehmen, hat mit Landwirtschaft, ökologischer Landwirtschaft begonnen, aber es ist viel mehr darüber hinaus. Äh, wenn Sie jemand fragt, ja, was ist Sekem? Was ist Ihre Antwort? Ja, Sekem ist eine soziale Entwicklungsinitiative, die hier in Ägypten äh, einen Beitrag zu einem nachhaltigeren und ganzheitlicheren Leben und zu einer nachhaltigen und ganzheitlichen Entwicklung äh, bringen will. Dadurch, dass mein Vater vor 45 Jahren diese Vision hatte einer Gemeinschaft in der Wüste, die in der Menschen zusammen leben, lernen und äh, arbeiten und äh, dabei umweltmäßig und sozial äh, angemessene Produkte herstellen und äh, eine Gemeinschaft pflegen, eine intentionale Gemeinschaft pflegen, in der sich jeder Einzelne äh, entfalten kann, aber wo man auch die Synergien sucht, die in so einer Gemeinschaft eben da sein können. Und äh, das alles auf einer Grundlage einer wirklichen äh, ja, respektvollen Haltung der Natur und der Umwelt gegenüber und dann natürlich dann durch die biologisch-dynamische Landwirtschaft auch noch in der Hoffnung, dass man auch Naturentwicklung äh, in irgendeiner Form initiieren kann. Sie haben es ja schon mit einem Wort auch mit angesprochen. Sie sprachen von der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Das hat natürlich eine europäische, eine mitteleuropäische Wurzel. Das hat mit Rudolf Steiner zu tun, das hat mit Anthroposophie zu tun. Und ähm, auch in ihren anderen äh, Impulsen, wie sie Gemeinschaft leben, wie sie Wirtschaft leben, wie sie Kultur leben, spielt das äh, eine große Rolle. Aber gleichzeitig äh, sind sie in dem, was sie hier machen, auch sehr verwurzelt in äh, der ägyptischen Wirklichkeit einer starken äh, islamischen äh, Tradition, äh, wie wie geht das zusammen? Das sind ja doch zwei Welten, die Sie hier äh, miteinander in Beziehung bringen. Und vielleicht ist daraus sogar was Neues geboren worden. Also das Verständnis 
das wir hier haben äh, zur Anthroposophie ist, dass die Anthroposophie ein Werkzeug ist, was uns Menschen befähigt, äh, erkenntnismäßig, aber auch nicht nur Erkenntnis mit dem Kopf, sondern Erkenntnis mit dem Herzen und den Händen mäßig, sich mit der Welt auseinanderzusetzen und die Welt besser zu verstehen. Und das kann man nutzen, um das Christentum neu anzuschauen, was man unter sozusagen oder mit der Anthroposophie als Werkzeug ja auch getan hat und daraus entstand dann die Christengemeinschaft. Und man kann es auch nutzen, um zum Beispiel eben den Islam oder jede andere Weltreligion nochmal anzuschauen. Und das war das, was mein Vater inspiriert hat, den Koran, mit dem er sich zeitlebens beschäftigt hat, auch nochmal mit diesem Werkzeug anzugehen. Und daraus kamen viele wunderbare Erkenntnisse bei ihm ans Licht über wie zum Beispiel das, was man in der Anthroposophie Dreigliederung nennt, im Islam auch angelegt ist als Dreigliederung, als Eilm, Amal und Moamla zum Beispiel. Oder wie die biologisch-dynamische Landwirtschaft als das, was man Zra Tayyiba nennen könnte, auch schon im Islam genannt war, als das, was uns gesund ernährt und uns hilft, uns weiterzuentwickeln. Und so könnte ich jetzt weiter fortfahren und einfach zeigen, dass man mit äh, dem, was man an, sozusagen an die, an die Wirklichkeit heranträgt, an die Wahrnehmung heranträgt, an Gedanken, man ja auch neu lernt, Sachen zu sehen. Und ich denke, das, was äh, ja auch in dem Buch, was wir jetzt gerade publiziert haben, über dieses Anschauen der Kultur, in der wir leben, der Religion, in der wir leben, da kann man es schon sehr deutlich sehen, dass das alles zusammenhängt. Und das ist natürlich sehr wichtig für unsere, für unsere Mitarbeiter, für unsere Gemeinschaft und Gesellschaft, dass sie das, was wir hier tun, in ihren Kontext auch gestellt sehen und aus ihrer Kultur und Religion heraus begründet sind. Wenn du das Buch, das Sie gerade angesprochen haben, Sekem Inspirationen, ist ja wirklich ähm, eine gesamtgesellschaftliche Vision, äh, die Sie hier auch mit dem, was Sie experimentell hier in Sekem versuchen, untermauern. Aber das ist eine Vision, Sie haben das mit einer Jahreszahl beschrieben, mit 2057. Äh, ich werde Sie noch darauf ansprechen müssen, wie es zu 2057 kam. Ist ja doch äh, eine eigentümliche Visionsorientierung <lacht> auf das Jahr äh, 2057, wo Sie eben auch in dieser Erweiterung der Dreiteilung, Sie sprechen von einer Vierteilung, wo die ganze ökologische Dimension noch als, sozusagen als eigener Teil dazukommt, ansprechen, hier eine gesellschaftliche Vision zu entwickeln. Vielleicht ganz kurz auch dazu gesagt, damit der Hörer und die Hörerin sich auch ein Bild machen kann, wir sprechen hier nicht von, von 20, 30 Menschen, die in einer kleinen Kommune südlich von Kairo etwas machen, sondern sie haben zwar vor 40, 50 Jahren hier angefangen, klein sind da mittlerweile ein großer Betrieb oder eine Ansammlung großer Betriebe mit Menschen, die dort wohnen, die, sie haben eine Universität, sie, sie haben Landwirtschaft, sie haben 
Produktionsbetriebe. Vielleicht ganz kurz, einen, wenn man es anspricht, von welcher Dimension spricht man hier? Was, was, was ist Sekem in dieser Form? Also Sekem, äh, sagen wir mal jetzt der innerste Kreis der Mitarbeiter, äh, das sind etwa 2000. Und dann gibt es natürlich viele, viele, unendlich viele Kreise drumherum. Das sind auch noch über 2000 Bauern in ganz Ägypten, die mit Seekem zusammen biologisch dynamisch anbauen, für Seekem teilweise oder auch für andere, aber in einer engen Zusammenarbeit mit uns. Es sind äh, etwa 30.000 Menschen, die in unserer Umgebung in 13 Dörfern leben, äh, alle mit uns über irgendeine von den 2000 Menschen, die bei uns arbeiten, verbunden, aber eben dann auch viele, die noch zur Schule gehen oder irgendwo anders äh, arbeiten. Ähm, tausende von Menschen dann auch aus, diesem Umge aus dieser Umgebung noch einen noch größeren Kreis, die an unserem Medical Center äh, äh, mit integrativer äh, Gesundheit sich auseinandersetzen dürfen oder über 800 Kinder, die bei uns in die Schule gehen, äh, auch die Berufsschule. Und jetzt äh, aktuell fast 3000 Studenten hier an der Heliopolis-Universität für nachhaltige Entwicklung, wo in fünf Fakultäten ähm, in vier, fünf oder sechs Jahren man einen Bachelor oder Master in, in äh, äh, sozialen Unternehmertum, äh, biologischer Landwirtschaft, erneuerbaren Energien, grüne Architektur, nachhaltigen Wassermanagement oder Physiotherapie und Komplementärmedizin und äh, äh, Phytopharmazie machen kann. Und das dann am Ende natürlich auch uns verbindet mit fast allen Haushalten Ägyptens, denn wir produzieren einige hundert Millionen Teebeutel an äh, Kräutertees, die dann in Ägypten zum Großteil, 80, 90 Prozent in Ägypten ja. verkauft werden. Ja. Ja, es zeigt ein bisschen von der Dimension, von der wir hier sprechen. Und erlauben Sie mir einen Vergleich. Ich hoffe, er ist jetzt nicht zu weit hergeholt, aber er drängt sich bei mir auch beim Lesen dieses Buches und beim Lesen dieser Vision für das Jahr 2057 immer wieder auf. Und es ist ein Bezug direkt zur Gründungsgeschichte des Islam. Was ich damit meine, dass am ähm, Islam das äh, Eindrückliche oder etwas, was man gerade aus europäischer Sicht überhaupt nicht mit im Blick hat, dass der Islam im Gegensatz eigentlich zu den meisten anderen Religionen von Anfang an ein soziales Projekt war. Also äh, sowohl in die Anfangsjahre in Mekka als dann die eigentlichen Gründungsjahre in Medina hat Mohammed mit seiner Gemeinschaft eigentlich ein Zukunftsmodell für Gesellschaft entwickelt, so zumindest jetzt mein äh, ja. von außen kommendes Verständnis davon, in Bezug zum Absoluten, zu Allah, aber eigentlich auch in der Frage eines äh, gottgefälligen gesellschaftlichen Lebens. Also im Gegensatz zum Beispiel zum christlichen Impuls, der ja vielmehr auf die individuell persönliche Beziehung zum Absoluten, zu Gott, in irgendwelchen Wüstengegenden, gesetzt hat, ohne das diskreditieren zu wollen, sondern einfach nur um die Differenzierung herauszuarbeiten, ist der Islam von Anfang an, das ist dann teilweise auch das, was Schwierigkeiten produziert, aber das ist auch das, 
was seine Stärke ausmacht, ein, ein sozial-utopisches Projekt, wie wir als Gemeinschaft, äh, Gesellschaft bilden können. Und insofern habe ich das Gefühl, äh, und deswegen da bin ich ein bisschen vorsichtig, äh, dass ihr, ihr, ihr Vater da einen ähnlichen Impuls äh, hat hier, äh, sich auch auf den Koran beziehend und auf die islamische Tradition beziehend, die, die Fragestellung in, in der konkreten äh, gesellschaftlichen Situation, die er gegründet hat mit Sekem, hier ein Experiment zu starten, das eigentlich äh, ein universell menschliches Anliegen versucht, nämlich äh, die utopische Frage, wie wollen wir eigentlich miteinander zu leben, aus einer spirituellen, ökologischen, sozialen, kulturellen Dimension praktisch, aber auch visionär zu beantworten. Ein schönes Bild. Ich, ich habe es selber noch nie genau so jetzt fokussiert angeguckt, aber ich kann dem zustimmen, dass der Islam ein Sozialexperiment war mit höchst damals höchst modernen sozialen Entwicklungen und Formen in jeder Hinsicht des Sozialen. Die Spannende Frage ist natürlich dann, wenn man auf sowas hinschaut, auf einen sozialen Organismus, der sich entwickelt, wie kann man sozusagen verhindern, dass man dann irgendwann in die Starre verfällt, in das Erhalten der Form, die nicht mehr angemessen ist. Und äh, dass sozusagen dann statt, dass man sich jeden Tag neu erfindet und die Form sich weiter lebendig entwickelt, man irgendwann einmal äh, verwaltet, was da ist. Und das ist ein Problem, das man im ganzen Islam an verschiedensten Stellen äh, erleben kann. Und die verschiedenen Kräfte, die im Islam ja wirken, also auf der einen Seite die Scharia-Kräfte, die, die die Form, das Gesetz äh, festgeschrieben äh, haben und die ja dann irgendwann gesiegt haben, gegen die äh, sozusagen äh, dem äh, esoterisch viel offeneren, Strom, der sozusagen jeden Tag gelernt hat und offenbar von anderen Kulturen und anderen Religionen zu lernen. Diese Frage wird sich natürlich auch in jeder anderen Gesellschaft zu irgendeinem Zeitpunkt stellen, zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer Entwicklung stellen. stellt sich auch bei uns in Seke natürlich. Und ich denke, das ist vielleicht eines der Geheimnisse dieser Entwicklung, dieses sozialen Projekts, Seekamps, dass wir bis jetzt es als Zukunftsrat, als inneres Organ von Seekern geschafft haben, dass sich die Gesellschaft, die Gemeinschaft in und um uns herum ständig jeden Tag neu erfinden darf. Das war dann auch, das führt vielleicht dann auch zu dieser Frage 2057. Seke wurde ja 1977 mit dieser starken Vision meines Vaters gegründet, in der Wüste, aus dem Nichts, als eine Mission unmöglich gestartet, Mission Impossible, wie alle ihm gesagt haben. Und dann hat sich das Wunder entfaltet. Und er durfte ja dann dort 40 Jahre dienen und ist dann 2017, 2017 im, Jahr, im Alter von 80 Jahren gestorben. Und dann haben wir als Zukunftsrat, der ja schon lange mit ihm darüber geoutet hat, uns natürlich zusammengesetzt mit der Frage, was sind denn jetzt die nächsten 40 Jahre für Wunder dran? Ja? Was machen wir jetzt bis 2057? Und daher mhm. kommt die Zahl 2057. Und an dem Punkt hatten wir ja dann auch die, die Chance, natürlich viel zu lernen aus 
auf der einen Seite der U-Theorie von Otto Schamer, die Sie ja sicher auch gut kennen, oder von Brotbacks Futurum und Adventus-Bildern, also von diesen zwei Qualitäten der Zukunft. Was ist die Zukunft, die man sozusagen aus der Vergangenheit linear in die Zukunft äh, projiziert? Und was ist die Zukunft, die da aus der Zukunft kommen will? Mhm. Wo treffen sich die zwei Ströme? Wie befähigt man sich selber als Einzelner und als Gemeinschaft, die Landebahn zu kehren und sauber zu machen, auf der diese Zukunft landen kann in so einer Gesellschaft? Also das, was kommen will, nicht das, was man selber gerne schicken möchte. Also das sind so die Fragen, mit denen wir uns ein Jahr beschäftigt haben. Und dann wurde uns eigentlich immer klarer aus der Beschäftigung mit dieser Frage, dass was da aus der Zukunft kommen will, dieser Systemwandel, den ja jeder schon an der Türe klopfen hört, dass dieser Systemwandel auch in Ägypten kommen will natürlich und kommt und klopft. Und daher... Äh, äh, war dann die Vision, die wir als Seekamp, Zukunftsrat für Seekem hatte, die, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt eigentlich in den nächsten 40 Jahren nicht mehr weiter wachsen und noch mehr äh, Höfe dazu gewinnen und noch mehr Studenten und Schüler und Mitarbeiter, sondern wir wollen uns jetzt eigentlich mal da mit der Frage befassen, wie kann man das, was wir jetzt schon tun, äh, auch in die Gesellschaft tragen? Wie können es andere äh, der 7 Millionen Bauern oder 1,6 Millionen Lehrer oder 1,2 Millionen äh, Unternehmern im ländlichen Bereich und so weiter, wie können die diese Konzepte so umsetzen, dass sie es anders, besser oder gleich wie wir machen, aber dass sie damit diesen, diese kritische Masse erreichen, die man braucht für den Systemwandel äh, in den verschiedensten Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung, also ob es jetzt Wirtschaft oder Soziales, Kulturelles oder Ökologisches ist. Und dann ist daraus natürlich auch für uns die Aufgabe entstanden, uns zu fragen, und wenn wir das dann erreichen, wie sieht denn dann nicht Sekem aus, sondern wie sieht denn dann Ägypten aus, mhm. wenn dann jetzt sozusagen an den Systemwandel in Ägypten denkt. Mhm. Und daraus entstand dann dieses Bild für eine Zukunftsvision von Ägypten 2057, mhm. wo dann nämlich alle Bauern biologisch dynamisch arbeiten, alle Bauern Wirtschaft der Liebe, alle Bauern und Unternehmen Wirtschaft der Liebe umsetzen und alle Schulen und Institutionen, Bildungseinrichtungen einen Potenzialentfaltungsansatz haben und so weiter. Jetzt haben Sie schon teilweise eine Frage von mir vorweggenommen, weil das schon bei der Lektüre des Buches auffällig ist, dass diese Vision 2057, diese Seke-Visionen, eben nicht eine Vision für Sekem, sondern eine Vision für Ägypten ist. Das ist ja durchaus anspruchsvoll, weil Ägypten ist ja auch nicht nur irgendein Land, es ist, ja. im, es ist ein riesiges Land, es ist vielleicht im arabischen Kontext das gewichtigste Land. Es hat hier eine, auch eine, eine, eine große Bedeutung, wo Ägypten, ich sag mal so, auch im Kontext der islamischen Kultur sich weiterentwickelt. Weil eine der Stärken des Islams sind natürlich, kann man sagen, ist verbunden mit auch einer der Herausforderungen des Islams, weil der Islam von vornherein so stark in die soziale Sphäre eingebunden ist, ist es natürlich auch schwierig hier, wie Sie es angesprochen haben, erstarrte Krusten aufzubrechen, 
ohne deswegen das Gefäß fallen lassen zu müssen. Das heißt, da ist eine spezielle Herausforderung, die auch im interkulturellen Prozess eine große Herausforderung ist. Wie kann all das, was der Islam ja an, an phänomenalen Kulturleistungen für die Weltkultur beigebracht hat, die, was momentan nur in Europa unter der Linse des islamischen Fundamentalismus betrachtet wird, was nicht einmal ein kleiner Teil äh, der islamischen Kultur eigentlich ist, wie kann das in Fruchtbarkeit eingebracht werden, wo der Islam Islam ist, also nicht so was anderem werden muss, aber gleichzeitig, ich sage es mal so, sich dynamisiert und dialogisch äh, auch in, in einer Weltkultur ankommt. Auch hier finde ich die Vision, die gelebte Vision von Sekem insofern interessant, als sie sich ganz bewusst äh, im äh, islamischen Kontext zu Hause fühlen und äh, diese Kultur weiterentwickeln wollen, aber hier auch im interkulturellen Kontext. Dinge wie eben Steiner, aber auch die U-Theorie oder Ähnliches hier mit aufnehmen. Das heißt, auch ein, Vor ein Vorbild sein können, ich, ich sage es mal so unbescheiden, wie der Islam aus dieser fundamentalistischen Verengung auch zu neuen Perspektiven finden kann. Frage an Sie, ist das jetzt ein bisschen zu wild gefasst, aber ich sehe, wenn ich die Sekenvision lese, sehe ich hier auch die Hoffnung aus einer scheinbaren Dilemmasituation, wie der Islam hier kulturell sich einfinden kann, ohne sich als, als Islam selber verlieren zu müssen, was eine große Herausforderung ist. Wunderschön gesagt, ja, also das ist sozusagen unser Anliegen, seit wir angefangen haben, seit 45 Jahren und noch Weitere 155 Jahre, Sie wissen ja, mein Vater hatte ja ein 200-Jahres-Bild und Traum für Ägypten und Sekem. Äh, nämlich, indem man in diesem Experiment, in dieser äh, Sekem-Gemeinschaft äh, sowohl Gemeinschaftsentwicklung als auch Organisationsentwicklung als auch individuelle Entwicklung pflegt und dabei, da benutze ich jetzt mal die 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 also Spiral Dynamics Ansatz von, von, von Bewusstseinsstufen, indem man dabei diesen Weg von Blau, Orange, Grün, Gelb, also von dem, was man im Anthroposophischen wahrscheinlich Empfindungsverstandes, Gemüts und dann Bewusstseinsseelenentwicklungsstufen nennen würde, wenn man das anschaut, dann muss man natürlich auch ein bisschen Geduld haben. Und man muss damit leben können, dass, dass, dass diese Stufen sozusagen äh, nur hintereinander gegangen werden können, dass es ständig eine Mischung ist, die in uns allen in verschiedensten Formen auftritt und dass man aber, und das sehe ich jetzt hier, wenn ich mit Studenten selber auch arbeiten darf, dass man dabei nicht unterschätzen darf, dass äh, wie viele junge Menschen, Frauen und Männer eben auf die Welt kommen, schon mit einem Impuls, was zu einer Weiterentwicklung beizutragen, dass da ja, dass wir da noch einen langen Weg gehen müssen. Und dieser Weg leider Gottes auch beinhaltet, dass man sich etwas entfernt von der Religion, wenn man eben dann auf einmal in die Verstandesseele springt, wo aus einem ehemals sehr eingebetteten Verhältnis zu Gott, Natur, Familie und Umwelt man auf einmal nur noch auf seine eigene 
Geldtasche guckt, auch das gibt es bei uns, auch das wird bei uns kommen, auch das ist eine Durchgangsstufe, um die wir nicht herumkommen. Aber wie man dann auch erleben kann, kann man auch weiterkommen. Man kann dann eben auch aus dieser äh, etwas egoistisch, äh, materialistisch, kapitalistisch äh, äh, sozusagen Welthaltung, die dann auch hier im, im Islam jetzt gerade auf anfängt aufzuleuchten, da wo uns der Westen trifft und die Ent die Bildung natürlich auch westlich beeinflusst, uns hinführt. Äh, aber wo man dann eben über Werte, Religion, Kultur, Kunst in erster Linie äh, die Herzen dann auch wieder was öffnen kann für die nächste Stufe. Also das ist, das ist sozusagen unser tägliches Brot, dieses Experiment zu begleiten, daran zu lernen. Wir lernen am meisten selber wahrscheinlich, aber auch äh, zu beobachten, wie Menschen auf diesem Weg teilweise von woanders, ganz woanders anfangend, viel mehr Schritte tun können als ich persönlich zum Beispiel. Mhm. Ich habe dann also Beispiele um uns rum, wo ja, unser Wächter, der in einer Lehmhütte ohne Strom und Wasser lebte, dessen Tochter bei uns in die Schule ging, von unserer Schule dann auf unsere Universität ging mhm. und jetzt als technische Assistentin an der Uni eine akademische Karriere eingehen wird, also irgendwann Professorin sein wird. Wenn man sich das vorstellt, was der für Schritte in diese Familie gemacht mhm. wurden, ja, dann sind es ja viel, viel mehr Schritte, als ich jemals machen kann, in meinem, diesmal in meinem Leben. Und das zu beobachten und dabei natürlich auch zu sehen, dass sie irgendwann aufgewacht ist und gekommen ist und gesagt hat, äh, aber an der amerikanischen Uni kriege ich ein höheres Gehalt, also gehe ich jetzt zur amerikanischen Uni. Und dass man dann statt sich nur zu ärgern und denken, ach, warum bist du so undankbar, und warum, warum bist du so, so egoistisch geworden und so weiter, dass man dann sagt, oh ja, die ist ja aufgewacht. Also statt nur böse zu sein, dass da jemand aufwacht, zu sagen, ja, das ist aber eine der Durchgangsstufen, ja, das ist eine der Konsequenzen, wenn man aufwacht, dann wird man erstmal gucken, wo kriege ich das beste Gehalt und nicht mehr nur auf, auf das gesamte Bild und der Familie hinzuschauen. Mhm. Aber wie man dann auch erlebt, man muss dann das Gehalt natürlich erhöhen, aber wie man dann auch erleben kann, dass man dann doch auch was anderes ansprechen kann über Kultur, über Musik und äh, dass dann dieses Mädchen auch äh, Geige spielt und im, im Orchester spielt und dabei äh, sich selbst neu erfindet jeden Tag. Also das sind dann mhm. alles so Sachen, die, die so ein Gesamtkunstwerk, ein soziales Kunstwerk ausmachen, wo man mit etwas Geduld liebevoll, immer liebevoll bleibend äh, beobachten kann, wie Menschenentwicklung, Bewusstseinsentwicklung wirklich jeden Tag stattfindet. Sie leben mit Ihrem Experiment ja auch an einer sehr interessanten Schnittstelle. Und Sie haben das jetzt auch mit diesem individuellen Beispiel wunderschön angesprochen. Aber es trifft in einer gewissen Weise natürlich auch Ägypten als ein Land, das aus einem sehr starken traditionellen Kontext kommt, jetzt in diese moderne, postmoderne hineingeschleudert wird, ähm, durchaus äh, unter Nasser noch in der Euphorie der Moderne, äh, in der Euphorie des, des Möglichen, aber mittlerweile ist sozusagen die, diese Aufbruchstimmung der jungen, entkolonialisierten Nationen der 60er Jahre alles verflogen und, und der Fundamentalismus, der uns weltweit begegnet, ist ja nicht nur der islamische Fundamentalismus. Mit Modi in Indien kann man ja ähnliche Phänomene 
äh, äh, wahrnehmen und äh, wohin man blickt, äh, wo, wo wir in unserer Zivilisationskrise, in der wir gerade sind, die ja auch eben eine Zivilisationskrise der westlichen Kultur, das heißt der letzten, der letzten 500 Jahre und dieses westlich-europäisch-amerikanischen Kulturansatzes ist, der irgendwo äh, jeder empfindet, dass an irgendein Ende kommt, was jetzt auch sein mag, und wo Menschen individuell, aber Kultur auch als Ganzes äh, sagen, nee, da wollen die, da in diesen Abgrund wollen wir eigentlich nicht. Oder fundamentalistisch formuliert, in diese Gottlosigkeit wollen wir uns eigentlich nicht stürzen. Und wo ihr äh, immer wieder auch jetzt durchkommen, der evolutionäre Ansatz, ja das auch einfach aufnimmt, auch die Begrenzung unserer modernistischen, scientistischen Weltwahrnehmung aufnimmt. Und äh, so nehme ich es wahr, in ihren Visionen und in ihren Verbindungen hier versuchen, integrale Ansätze äh, neu als Vision zu formulieren, die sowohl das, was durchaus einfach weiter auch äh, Entwicklung bleibt, ernst nimmt, aber auch das, wo wirklich äh, Dinge an die Wand gefahren wird, ernst nimmt. Und die Frage ist, wie kommen wir individuell, gemeinsam, aber auch Gesellschaft heraus? Meine Frage, die speziellen Visionen, die hier in SECAM sich entwickelt haben, wie würden Sie die charakterisieren? Was ist Ihr Beitrag? Was ist das? Es gibt ja verschiedene Initiativen rund um die Welt und viele Menschen machen sehr viel Inspirierendes. Und jedes hat sozusagen auch sein Charakteristikum und seine spezielle Stärke. Was ist die Stärke, die die Sekem hier einbringen kann aus Ihrer Wahrnehmung? Also, ich, ich weiß nicht, ja, ich, ob man Stärke nennt oder ob man das vielleicht dabei belastet, dass wir sagen, worauf wir uns fokussieren. Denn das habe ich auch erlebt über die letzten 45 Jahre. Das verschiebt sich ja auch. Also selbst diese Stärke ist kein, keine ewige Stärke, ja. Und man muss manchmal, ist die Weiche die Stärke sozusagen und die, das Hinhören die Stärke und manchmal das Tun und manchmal das aktiv werden und manchmal das sich selbst zurücknehmen. Also da muss man auch sehr äh, flexibel bleiben und vielleicht ist das schon eine Sache, worauf wir uns fixieren, immer kontext- und zeitgemäß bereit sein, das, was man gestern gemacht hat, heute nicht mehr zu tun. Das ist eines der Sachen, dass wir uns jeden Tag übend selber auch äh, äh, erinnern dran. Aber das Zweite ist, dass wir nicht stehen geblieben sind bei irgendeiner Vision aus einer esoterischen oder religiösen Quelle, sondern dass wir uns vom ersten Tag an immer die, Stelle, die Frage gestellt haben, wie kriegt man so eine Vision so in die Welt, dass nicht nur ein Mitglied der anthroposophischen Gesellschaft mit der blauen Mitgliedskarte den anthroposophischen Kurs gelesen hat, äh, Kobowitz 1924, sondern eben auch ein einfacher Analphabetenbauer im Dorf nebenan biologisch-dynamisch arbeiten kann. Ja, also wie man sich auch so auf die Menschen zubewegt, mit so viel Liebe, aber auch Respekt und ähm, sich einlässt auf ihre Sprache, auf ihr äh, Bewusstsein, um äh, den Systemwandel voranzutreiben und nicht darauf zu warten, dass alle aus dem Verständnis des Hintergrundes zur biologisch-dynamischen Landwirtschaft finden. Also diesen, diese Brücke ständig zu bauen, 
und auf der einen Seite mit den visionären Menschen, aber auf der anderen Seite auch mit den naturwissenschaftlich geprägten und mit den Experten und mit den Praktikern zusammenzuarbeiten, um die Brücke zu bauen in die Welt. Das ist das, was Sekem ausmacht und das ist auch das, was, äh, worauf wir wirklich blicken, dass wir äh, inklusiv äh, sind, dass wir hier an der Uni äh, mit unseren Professoren arbeiten, aber auch am Dorf mit den Bauern arbeiten und zwischendrin äh, mit unseren Mitarbeitern, also wirklich versuchen, sich auf jede, ja, jeden mitzunehmen, da wo er gerade steht. Und dann aber auch den Mut zu haben, das, was man da so dann zusammenfindet, umzusetzen. Den Prototyp schnell zu bauen und dann in Action dran rumzubasteln. Das braucht viel Mut. Und da ist, glaube ich, eines der Punkte, wo ich sehr oft, wenn ich nach Europa komme, mir denke, es wäre doch wunderbar, wenn man hier nicht alles immer bis zu Ende diskutieren müsste, sondern mit etwas weniger zu Ende gedacht, den nächsten Schritt wagt, den Mut hat, das umzusetzen, weil man sich auf seine eigenen Hände und Füße auch verlässt und dass man weiß, dass die auch Intelligenz haben, die manchmal über die Intelligenz unseres Kopfes hinausgeht. Und dann, dass man bereit ist, im Gehen auch dann wirklich ständig zu lernen und wieder was zu verändern, wenn es sein muss, ja. Also dieses schnellere äh, Modelle bauen, am Modell lernen im praktischen Leben und, äh, und, 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 und ständig Mut zu haben zum Handeln, äh, das ist ein Punkt. Und vielleicht der allerletzte, dass wir dann natürlich auch mit etwas Vertrauen, Gottvertrauen sozusagen, dass die Zukunft sowieso kommt. Die kommt nämlich entweder aus Krise oder aus Einsicht und wir uns bemühen, dass die Einsicht gewinnt, also dass man auch mit etwas äh, Druck sozusagen daran arbeitet, dass der Einsichtspart äh, äh, gewinnt und nicht, dass man darauf wartet, dass die Krisen so viele werden, dass der Wandel sowieso kommt, denn äh, da bin ich überzeugt, <lacht> da führt eh kein Weg dran vorbei, aber ich würde zu gerne sehen, dass man aus Einsicht diesen Wandel hinkriegt, früh genug bevor es zu spät ist oder bevor man an die Wand gefahren ist, sozusagen mit den Modellen, die man hat. Und diesen Weg ständig zu beobachten, das sieht man ja auch in unserem Buch, das ist unsere Hauptbeschäftigung im Zukunftsrat. Und da braucht es natürlich die verschiedensten Menschen mit den verschiedensten Fähigkeiten, die Visionären, die Praktiker, die Wissenschaftler und natürlich dann auch die, die die soziale Kunst haben, im skalieren mit anderen Menschen, das dann auch wirklich so äh, betreuen zu können, dass andere das dann auch umsetzen können. Nicht nur wir selber in Seekamp stolz darauf sind, dass wir die besten biologisch-dynamischen Bauern Ägyptens sind, sondern mhm. dass man äh, noch viel stolzer ist, wenn es ein anderer besser macht. Äh, das sind so die, die Stufen, die wir gehen sozusagen auf diesem Weg. Jeden Tag. Und ja, und das Tolle ist, wenn man sich da freudevoll, liebevoll und mit Mut reinbegibt, dann lernt man dabei selber so viel mehr und bewegt sich so viel schneller, dass man ja die Zukunft so richtig auf ein Zumarschieren sieht. Ein Teil dessen, wofür Sie stehen, aus, aus, wieder aus meiner Wahrnehmung gesprochen, und mich interessiert, inwiefern das auch Teil der Vision ist, 
dass der Ansatz gesellschaftlicher und kultureller Entwicklung, Sie, Sie haben das Wort eingebracht, das meines Erachtens hier wichtig ist, Prototyp, was natürlich aus, aus Otto Schamas Werk auch kommt, dass Sie hier einen Prototyp für etwas entwickeln und diesen Prototyp auch in der Gesellschaft, hier primär mal meine Vermutung in der ägyptischen Gesellschaft, aber auch weit hinaus. Also Ihr Buch hier ist ja sozusagen auch eine Öffnung in die, in die europäische Diskussion, also dass das hier auch einfach eine, eine Wirkung haben kann. Ist das Teil dieser Vision? Ich weiß nicht, ob man das jetzt eine homöopathische Intervention oder eine Akupunkturintervention nennen möchte, aber dass, dass, dass hier mit diesem Prototyp etwas in die Lebendigkeit gebracht wird, das einfach durch seine Existenz und durch seine visionäre Kraft im dialogischen Raum, in den sie sich stellt, wirkt. Meine Frage, erstens, ist das so angedacht? Und zweitens, wie funktioniert das in Ägypten? Werden sie wahrgenommen? Und wenn ja, wie? Ist hier etwas fruchtbar geworden? Nun, das sind, also erstens mal die Antwort ja. Das ist ganz klar unser, unser Konzept, unsere Idee, unsere Strategie, wie man es auch immer nennen will, dass man durch das, äh, ja, durch das Hinstellen der Tat in den Raum schon sozusagen äh, etwas bewegt und den Systemwandel anregt, wenn man so will. Äh, das äh, wird in Ägypten natürlich wahrgenommen, ist ja klar, auch weil wir natürlich viele Kunden, viele Bauern und so weiter angehen, aber äh, es wird natürlich auch das hängt dann immer davon ab, wie wir es schaffen, es in die Welt der, der Gesellschaft hier zu, zu bringen. Ja? Also übrigens das gleiche Problem gibt es in Deutschland auch. Ja? Also in Deutschland, obwohl die meisten Deutschen von ihrem Bildungsstand verstehen, warum biologische Landwirtschaft und biologisch-dynamische Landwirtschaft das einzig Richtige für die Natur, für die Tiere, für die Biodiversität für die Gesundheit, für die Lebensmittel, für alles ist, kaufen es doch nur 8%. Ja. Warum? Weil sie denken, das ist zu teuer. Ja. Äh, da muss man aber auch dazu sagen, dass die meisten Deutschen es sich leisten könnten und dass es eigentlich gar nicht stimmt, dass es teurer ist. Es ist eigentlich billiger, aber es ist eine Illusion, die wunderbar in unseren Gehirnen haftet, dass es teurer ist, biologisch zu arbeiten. Nun, das Gleiche gilt für Ägypten. Da können sich die, die Menschen wirklich nicht leisten, äh, viele. Und da muss man dann natürlich, so wie wir das jetzt gerade machen und auch höchst aktiv für die Klimakonferenz vorbereiten, nach Wegen suchen, diese Illusion biologisch und biologisch-dynamische Landwirtschaft wäre teurer wie die konventionelle, äh, gerade zu biegen. Und da macht man erstmal, so wie wir es auch gemacht haben, Reports, Two-Cost-Accounting-Reports, wahre Kostenrechnungsreports über die ägyptischen landwirtschaftlichen Produkte. Und dann ist es sofort klar, wenn man die externalisierten Kosten, Wasser, Abwasser, Klima, Gesundheit, Soziales, reinrechnet ins Produkt, dann wären die konventionellen viel teurer. Aber der Konsument in Ägypten sowie in Deutschland lässt sich gerne blenden, zahlt es gerne über die Steuer oder hintenrum irgendwie anders, aber die Gurke kauft er lieber die billige Gurke. Ja? Da hat ihm dann das, 
Gift von Adam Smith im, in der Blutbahn äh, voll in, in der Gefangenschaft. Ja. Und äh, dann haben wir das natürlich äh, durch die Reports auch nicht ändern können. Und dann haben wir gesucht, wie kann man denn das internalisieren? Wie könnte man solche externalisierten Kosten wieder reinholen für den Bauern? Und da haben wir dann diese Kohlenstoffzertifikathandel, der ja jetzt durch die Klimawandelfrage aktuell wird, gefunden. Und siehe da, der, der biologische oder biologisch-dynamische Bauer, der bindet halt in seinem Hektar 20 bis 30 Tonnen CO2, Boden, Bäume, Pflanze, Kompost und so weiter, und kann dann, wenn man die verifiziert und validiert und verkauft, darüber ein Einkommen generieren, was gleich hoch ist wie das, was er von seinen Produkten hat. Also für seine Klimadienstleistung kriegt er gleich viel Geld wie für seine Kartoffel oder Baumwolle. Und seit wir das machen, seit zwei Jahren jetzt mit diesen 2000 Bauern, naja, jetzt auf einmal haben wir den Paradigmenwechsel auf der Hand. Ja? Weil jetzt kann man, jetzt hat der Kleinbauer auf einmal ein besseres Einkommen verkauft seine Produkte immer noch am, am, für einen konventionellen Preis äh, an irgendeinem Markt im Dorf und wir tun was gegen den Klimawandel, nämlich große Mengen CO2 einsparen oder fixieren. Also man muss solche Knackpunkte finden, um an, die, an, den, an den Tipping Point zu kommen, an die kritische Masse ranzukommen. Wir haben das jetzt mit 2000 Bauern gemacht und planen es jetzt auf der Klimakonferenz dann, zu verlautbaren, dass wir das in den nächsten zwei, drei Jahren mit 40.000 machen werden, in der Hoffnung, dass uns dann die Skalierung auf 250 gelingt, ein Jahr später. Und so, dass wir dann irgendwann einmal wirklich dieses ganze äh, äh, Paradigma äh, biologisch, biologisch-dynamisch ist ja wunderbar und herrlich und schmeckt gut, aber ist zu teuer aus den Köpfen der Leute kriegen. Es ist nämlich nicht teurer, und jetzt können wir es durch die Kohlenstoffzertifikate endlich auch sozusagen den Bauern zahlen, dass sie die Klimahelden sind und was tun für die Umwelt. Und sowas muss man halt finden. Ja? Und das suchen wir, solche Knackpunkte. Wie kann man Müllwirtschaft in Ägypten auch wirtschaftlich sinnvoll machen? Ja? Wie kann man eine Krankenversicherung in Ägypten machen, die sich um integrative Gesundheit kümmert, nicht um Heilung mit Antibiotikern und so weiter. Ja. Und da sind wir mit vielen Teams und viel äh, Enthusiasmus dahinterher, diese Punkte zu finden, die uns helfen, so zu skalieren, dass man die kritische Masse erreicht, die ja bekanntlicherweise nicht 51 Prozent sein muss, sondern schon vielleicht irgendwas zwischen 20 und 30 Prozent sein kann, äh, um dann einen Systemwandel anzuregen. Lassen Sie mich zum Schluss des Gesprächs noch einmal auf den Islam zu sprechen kommen. Gerne. Ähm, weil, und das mag eine naive Hoffnung sein, und äh, ich, wenn dem so ist, äh, würde ich mich freuen, wenn Sie das einfach korrigieren. Aber es ist einfach so, wenn ich Ihre Vision lese, äh, für mich, dass auch ein, ein Hoffnungsschimmer äh, eines anderen, eines anders verstandenen Islams ist, der im 21. Jahrhundert ankommt. Weil die, die, die Frage ist immer, wie kann der Islam äh, Islam sein, nicht einfach säkularisiert werden, äh, nicht konvertiert werden zu etwas, was, nicht da, was er nicht ist und was er auch nicht sein möchte, aber was immer das heißt, im 21. Jahrhundert ankommen. 
Und ich äh, aus meiner beschränkten Perspektive sehe nicht viele Beispiele, wo ich sage, da, da ist etwas, das könnte sein. Aber ich muss gestehen, äh, jedes Mal, wenn ich äh, äh, auf Segen komme, äh, kommt mir der Gedanke, da könnte was dran sein. Ist das eine überzogene Hoffnung? Und ich sage nicht Segen, die Antwort auf den Islam oder irgendetwas, sondern ein Beitrag, der hier äh, einen Islam des 21. Jahrhunderts mit den Weg bereiten kann. Würden Sie das auch so sehen? Sehr gerne. Also das ist eines und der Ansprüche, die wir haben an uns selber, an unsere Universität, an die Segengemeinschaft, dass wir mit dem, was wir tun, wirklich auch beschreiben, wie man äh, den Islam so ins 21. Jahrhundert trägt, dass er äh, auf der einen Seite den äh, ständigen Zugang zu den geistigen Welten und der geistigen Quelle äh, ermöglicht für, für die Moslems, aber auf der anderen Seite eben auch es ihnen ermöglicht, modern und äh, lebenswert in allen Dimensionen ökologisch, ökonomisch, sozial und kulturell äh, auf der Welt zu stehen, auf der materiellen Welt zu stehen, in der materiellen Welt zu stehen und da ihren Beitrag zu leisten, dass diese wunderbare Welt noch ein bisschen schöner wird. Herr Wolesch, äh, natürlich haben wir viel nicht angesprochen, was Sie hier in diesem Buch äh, gemeinsam mit Christine Alt verfasst haben. Äh, die, die Vision für 2057 ist aus meiner Sicht eben nicht nur eine Vision für Sekim, auch nicht nur eine Vision für Ägypten, sondern beides auch, und das ist auch interessant als Vorbild, nicht nur für den globalen Süden, sondern auch für den globalen Norden. Und hier auch in dem Sinne ein interkultureller Impuls. Das Buch ist im Info3-Verlag gerade neu erschienen. Danke für das Buch, danke für das Gespräch. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, herzlichen Dank für die Gelegenheit. Und ja, wir freuen uns immer hier, mit Ihnen unsere Themen teilen zu dürfen und hoffen, dass wir dabei auch wieder Freunde treffen auf der ganzen Welt, die über dieselben Fragen nachdenken und lernen wollen.